0: Eu vou dizer para vocês que eu fui, eu fui dirigente sindical num tempo muito diferente do tempo que os meninos hoje são dirigentes sindicais. Eu quando fui presidente do sindicato dos metalúrgicos, a Volkswagen tinha por volta de 44 mil trabalhadores e a gente fazia sindicalismo muito mais na confrontação entre capital e trabalho era uma, uma coisa mais radicalizada e mais emocional. Fazer que eu não posso falar isso,
1: er sagt, er ist ein Haller und deswegen äh, nimmt er gern die Metallbranche als, als Beispiel oder als Beleg für seine politische Arbeit. Wenn man daran denkt, Ende der 70 er Jahre hatte beispielsweise Volkswagen hier in der 44.000 Beschäftigte. Und er sagt, als Gewerkschaft haben sie angefangen, erst die Produktionsleute zu organisieren, später sind dann die Angestellten herangetreten, um die zu organisieren, weil, weil es ja darum ging, für den Betrieb was zu erreichen und die ganzen Umstände hat er eingangs beschrieben. Er sagt, und da gab es viele namhafte Mitstreiter, da gab es Vicentino, da gab es Meneghelli, da gab es Marino, das sind alles Vorsitzende nach ihm in der Gewerkschaft, die später entsprechende äh, Verantwortung haben, wir sind sie heute noch, der äh, Marino war dann Arbeitsminister, Bundesarbeitsminister unter, unter Lula und so, alles gut. Also, wenn man sich heute anguckt, dass mit einem Drittel der Beschäftigten von damals das dreifache an Produktion möglich ist aufgrund des technologischen Fortschritts, dann muss man das ja sowohl als Gewerkschafter, aber auch als Politiker einfach, wenn man Wirtschaft äh, gestalten will, im Blick haben und, und muss das berücksichtigen. Hinzu kommt, dass sich auch mit der Frage der Arbeitnehmervertretung einiges geändert hat. Man sagt, wenn du in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre irgendwie was gewerkschaftliches oder was politisches in den Betrieb schmuggeln wolltest, dann musstest du das in Hosenbein verstecken oder irgendwie in der Jacke verstecken oder so. Und heute ist das ganz normal. An, der, an den äh, Haupttoren liegen die Gewerkschaftszeitungen aus, in der Werkhalle liegen die Gewerkschaftszeitungen aus. Das ist völlig akzeptiert, respektiert. Das heißt, die, die Repressionen, die es damals gab, gibt es heute in der Form auch nicht mehr, auch Gewerkschaftsarbeit leichter geworden ist, politische Arbeit leichter geworden ist. Er, sagt, und er er freut sich, er ist stolz darauf, dass er Metaller ist, er ist stolz darauf, dass er als Metaller Präsident werden konnte und er sagt, er ist Mitglied der, der Metallgewerkschaft in der ABC-Region und nach seiner Einschätzung ist, das die Gewerkschaft in ganz Brasilien die beste Struktur hat, die beste genannte Struktur und die am demokratischsten organisierte Struktur. Das heißt, da ist richtig was los. Also er hat in seiner Zeit als Präsident Gerhard Schröder eingeladen, mit zu Mercedes vor das Werkstor zu kommen, um den Leuten Mut zuzusprechen. Er hat Angela Merkel eingeladen, mit vor das Werkstor zu Mercedes zu kommen, ihnen Mut zuzusprechen. Beide haben dann abgelehnt, waren nicht mit da. Also soweit geht dann die Freundschaft auch nicht. Also, also wenn man jetzt mal reflektiert, was ist gelungen in zwölf Jahren ähm, PK-Präsidentschaft, nämlich einmal Lula und einmal Dimmer, dann halten wir fest auf der Habenseite. In diesen zwölf Jahren ist es gelungen, 22 Millionen neuer Arbeitsplätze zu schaffen, und zwar registrierte, also sozusagen Davon eine Million im Metallbereich. Der Mindestlohn ist in den zwölf Jahren deutlich angestiegen, und wenn man das, die Gesamtlohnsumme betrachtet, dann ist statistisch der Durchschnittslohn um drei Prozent pro Jahr gestiegen. Also das heißt, da ist an ganz vielen Stellen was nach oben. Aqui, durante 12 anos, teve um aumento
0: real de salários. Aqui, durante 12 anos, teve recuperação do salário mínimo. E aqui, 12, durante 12 anos, a massa salarial cresceu, em média, 3% ao ano. Tá? Então, eu tive o prazer, sabe, de contribuir com esse momento de ouro da categoria metalúrgica, sabe, e que hoje nós estamos vendo desaparecer as nossas conquistas nos últimos 12 anos. Uhum. Bem, eu vou, vou, vou tentar encurtar para vocês fazerem algumas perguntas. Uhum. Uh, hoje o grande desafio do Brasil é tentar evitar que os trabalhadores brasileiros percam o direito conquistado depois... Uh, da luta pela reconstrução da democracia no nosso país. O, o atual governo golpista ele já fez uma emenda constitucional limitando os gastos, sobretudo na saúde e na educação. Uh, ele acaba de aprovar no Congresso Nacional a terceirização de toda a economia, ele está numa tentativa de desmontar a Petrobras, atendendo aos interesses das grandes empresas petroleiras do mundo.
1: Nós tínhamos die Regierung in Brasilien, Thema. Was, was sind deren zentrale Projekte? Erstmal werden die Ausgaben in bestimmten Bereichen gesteckt, die, die bisher zentrale politische der BD Regierung waren, nämlich beispielsweise im Bereich Bildung und äh, im Bereich. Gesundheitsversorgung. Zweitens die komplette Versplitterung der Wirtschaftsstrukturen, also was wir nur mit Leiharbeit und äh, Outsourcing äh, bisher besprochen haben. Das ist eines der zentralen Projekte, an denen wir aktiv arbeiten. Dann geben sich alle Mühe, den Staatskonzern Petrobras umzuorganisieren. Um zu Petrobras ist, sagt äh, er, der größte Ölkonzern der Welt. Und äh, bisher ist er in staatlicher Hand, das heißt, die, die Ergebnisse dieses Betriebes fließen der Allgemeinheit zugute. Und äh, es ist da das Lay da heißt das, da geht es darum, dass gewollt wird, die Petrobras zu privatisieren, was bedeuten würde, dass das Eigentum an dem Erdöl von Brasilien dann nicht mehr den Brasilianern gehört, sondern dass das Eigentum, an dem Erdöl übergeht an einen Privatmann, eine private Firma und Brasilien, je nach Badracha, noch ein paar Prozent vom, vom Ergebnis abkriegt, aber eben sein Eigentum daran verliert. Das kann es nicht sein, da, das können wir nicht zulassen. Nächster Punkt, der ja, wow. in unserer politischen Agenda freigesetzt ist, sind die Sozialversicherungen. Da geht es nicht, also bei den geplanten Veränderungen sollten wir ja, einsetzen, geht es nicht um die. Diplomaten, die Abgeordneten, die Beschäftigten der Bundesministerien, die Beschäftigten der Landesministerien, die hochdozierten Professoren oder oder, sondern gibt es geht um die ganz einfachen Menschen, die davon betroffen werden und zwar hochnachteilig. Er sagt, und wenn man sich vor Augen hält, dass von 2004 bis 2014 die Sozialversicherungen Brasilien jährlich Überschüsse erwirtschaftet haben. Ja, Dann kann man sich ja mal einfach objektiv die Frage stellen, wie kommt das, nämlich mit 22 Millionen mehr registrierten, also einzahlenden Beschäftigten, mit steigenden Löhnen Jahr um Jahr, es ist natürlich auch klar, dass die Finanzkraft der Sozialversicherungen stabilisiert, gesundet und auch zu Überschüssen führt. Deswegen, wenn man heute sagt, die Sozialversicherungen haben kein Geld oder hätten angeblich kein Geld, dann geht es die Lösung einfach. Mehr Beschäftigung schaffen, Löhne erhöhen. Wenn ist die Sache tisch und dann kann man da wieder eintreiben. Nächster Punkt, der in der Agenda gerade problematisch ist, ist die Veränderung der Arbeitnehmerschutzrechte. Er sagt, die Arbeitnehmerschutzrechte, die heute bestehen, gehen auf eine gesetzliche Fassung von 1943 zurück. Und seit dieser Zeit es ist es an verschiedenen Stellen gelungen, Verbesserungen durchzusetzen. Und jetzt kommt das komplett auf den Prüfstand. Sagt, und wenn das so kommt, dann ist nicht zu befürchten, dass die abc gewerkschaft und ihre ähm, Mitglieder Probleme bekommen weil es da halt Tarifverträge gibt, ist nicht zu befürchten, dass die mehrere Gewerkschaften bei Baute Probleme kriegt, weil es eine große Staat-Gewerkschaft ist, die nicht zu tun hat, sondern es ist dann zu befürchten, dass all die Gewerkschaften im Hinterland, die einfach nur da sind, damit sie existieren und von der Steuer profitieren, die also nicht einen politischen Anspruch haben, die politische Wirkung, einfach da sind, dass die Beschäftigten in den die die kommen, wenn dann das jetzt nicht ausdrücklich verschlechtert. Deswegen, was ist die Antwort, um was geht es? Seit 2002 war Brasilien das glücklichste, das stolzeste, das zufriedenste Volk der Welt. Und das hat sich jetzt in wenigen Monaten umgekehrt in das traurigste, in das hoffnungsloseste, in das aussichtsloseste Volk der Welt. Und hier setzen sie an. Dass er sagt, wir müssen ein Projekt der neuen Hoffnung wiedererrichten. Also ja. wieder das heißt, es geht nicht um Jammern und, und heulen, sondern es geht darum, den Weg gemeinsam zu organisieren und anzutreten, um politisch was zu verändern. Und das wird nicht gehen ohne Aktivitäten auf der Straße. Das heißt, das kann man nicht Nosso nur in geschlossenen Zirkel diskutieren, da muss man die Massen auch mobilisieren. Und das ist der Ansatz, an
0: dem Sie gerade dran sind. Uhum. Nós perdemos tudo isso. Uhum. Ficamos um povo triste, um povo raivoso, um povo... Sabe? Então, nós estamos numa perspectiva de reconstruir sabe, um projeto de esperança para esse povo. Mostrar para ele que não adianta ficar chorando reclamando. Uh, o, os que fizeram manifestação há quatro anos atrás para derrubar a Dilma, Sabe? Onde tentaram fazer a manifestação foi uma vergonha, o chamado coxinha, uhum. Sabe? foi Sim. uma vergonha. Sabe? Então ele já não tem mais a coragem que tinha em 2013, sabe? e nós temos então que colocar o nosso povo na rua outra vez, porque nós estamos perdendo tudo que nós conquistamos.